0: jak naprawić duszę ludzkości, albo jak naprawić duszę ludzkości. To, jakim tonem zadamy to pytanie, z góry ustawia cały proces zapytywania. Kiedy pytam, jak naprawić duszę ludzkości, wykazuję w tej kwestii pewien entuzjazm, chęć i gotowość, by naprawdę poszukać odpowiedzi. Gdy zaś pytam, jak naprawić duszę ludzkości, brzmi to raczej retorycznie. Pytam, choć wiem, że odpowiedzi raczej nie mam co oczekiwać. Zanim zaczniemy tej odpowiedzi szukać, przyjrzyjmy się temu, co stoi za naszym pytaniem. Jakie presupozycje za nim stoją? Pytam, jak naprawić duszę ludzkości, a zatem moje pytanie zakłada, że w ogóle istnieje jakaś dusza ludzkości. Owo pytanie presuponuje być może także, że istnieje jakiś sposób, by ją naprawić. To tak jak kiedy pytam, jak dojechać do Gdańska. Zakładam, że istnieje Gdańsk oraz istnieje jakiś sposób, by się do niego dostać. Czym zatem miałaby być owa dusza ludzkości? W sumie wszystkich ludzkich dusz, ale tych żywych, czy także tych martwych, nawet jeśli nieśmiertelnych, to będących poza naszym światem. Jak moglibyśmy chcieć je naprawić? A może to coś innego, coś większego, jakiś jeden, wielki, potężny duch wszechogarniający każdą jednostkę z osobna i wszystkie zarazem? Czy istnieje tylko jedna dusza ludzkości? Czy też jest ich wiele? Czy dusza ludzkości zmienia się w czasie? A może dusza ludzkości to suma dusz większych grup społecznych, jak polska dusza, niemiecka dusza, grecka dusza? Zagubimy się w tych pytaniach, ale od czegoś trzeba zacząć. Czym zatem miałaby być dusza, najpierw ta prosta, moja własna, moja skromna dusza? Orficy, a wraz z nimi Platon i Gnostycy wierzyli, że ciało jest więzieniem duszy. Plotyn ponoć wstydził się faktu, że ciało posiada. Dusza, ta nasza wyjątkowa cząstka, ten pierwiastek, który czyni nas tym, kim jesteśmy, ten nieśmiertelny pierwiastek, który jedynie tymczasowo przebleka się w ciało, być może właśnie za karę. Dusza, która trwać będzie nawet wtedy, kiedy ciało umrze i ulegnie rozpadowi. A co z wolną wolą? Przecież już wielcy hermeneuci podejrzeń pokazali mi, że moje decyzje wynikają z sił leżących poza moją kontrolą. Z popędów, które są ode mnie niezależne, z sytuacji i kontekstu historycznego, w którym się urodziłem i na który nie mam wpływu czy też zakorzenionych w mojej nieświadomości wzorców, których nawet nie potrafię wytropić. Jeśli jednak mimo tych wszystkich wpływów finalnie jakaś cząstka mnie miałaby być odpowiedzialna za to, jakie podejmuję decyzje, czyniąc je naprawdę moimi własnymi decyzjami, czy tego właśnie nie nazwalibyśmy duszą? Tym, którzy mimo wszystko wierzą w istnienie nieśmiertelnej duszy, można zadawać wiele trudnych pytań. Czy wszak nie jest tak, że cała ta koncepcja wynika z resentymentu, trwogi i okrzyku rozpaczy? Twoje marne, kruche, brzydkie i śmierdzące w środku ciało. Czy to naprawdę wszystko? Przecież tak nie może być. Ciężko się z tym pogodzić. Plotnowi też ciężko było się z tym pogodzić. Nie czujesz się silny. Nie doznajesz satysfakcji. Przytłacza cię ogrom wszechświata i jego pustka. Ale przecież musi być coś więcej. Ciało zginie, ale coś przetrwa. Ty przetrwasz. Twoje prawdziwe ja przetrwa. To pocieszające. Ale czy z faktu, że coś jest pocieszające, wynika, że jest to prawdziwe? Chciałeś czegoś więcej niż to, że jesteś, no i masz. W opowieści o nieśmiertelnej duszy słychać jedynie krzyk rozpaczy, harkliwe, gardłowe porykiwanie, tragudię pieśń Kozła. Niezwykle fascynujące jest to, jak działa język. Zważmy, że nie muszą wiedzieć dokładnie, czym jest dusza, by rozumieć pytanie o to, jak naprawić duszę ludzkości. Oczywiście śliskie i grząskie są to bagniska filozoficzne, kiedy nie ustalamy pojęć. Wittgenstein powiedziałby, że nasz język bawi się i świętuje, kiedy nie potrafimy nawet określić pojęć, których używamy. Ale czy naprawdę są to jedynie językowe igraszki? Pytanie o naprawę duszy ludzkości wzbudza pewien niepokój, bo to przecież brzmi bardzo poważnie, że dusza ludzkości wymaga naprawy. Być może nie muszę wcale wszystkiego rozumieć doskonale, może wystarczy, że jakoś rozumiem. A wiem i rozumiem, że byli już tacy, którzy podejmowali takie próby naprawy. Może ich projekt nie był tak szeroko zakrojony, by dotyczyć duszy całej ludzkości, ale był jeden taki starzec, który uparł się, by naprawiać duszę ateńską. Nie jest to opłacalny biznes. Marnie skończył ten człowiek, co chciał być jak mucha, która konsa starą i zaspaną kobyłę. Kobyła lubi spać, nie lubi być kąsana. Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, że ci ze złota statuę lud niesie otruwszy pierwej, jak pytał kiedyś poeta norwid. Jest pewna buńczuczność w tym, by chcieć naprawiać duszę ludzkości. Bo kto takiemu lekarzowi przyznał uprawnienia, by mógł stawiać diagnozę i ordynować leczenie? To, że możesz zostać zmieciony tłustym kobylim ogonem, nie czyni jeszcze twojej sprawy słuszną. Od razu mogą paść oskarżenia, że jesteś samosłuszny, gdyby chcieć poczynić taką obrzydliwą kalkę z angielskiego self-righteous. Ale czyż nie brzmiałby pięknie taki projekt Sokratesa 2.0, Sokratesa zakrojonego na szeroką skalę, by pomóc szerokim rzeszom ludzi uwolnić się od ich fałszywych przekonań? Czy czujesz, jak budzi się w tobie chęć walki, chęć zrywu, chęć działania, by coś zrobić, by zaangażować w to innych? By razem ponieść na sztandarach płomień rozumu i pomóc ludziom wyzwolić się z głosowania na Trumpa, odrzucania osiągnięć nauki i wiary w to, że Ukrainą rządzą naziści? Lecz zanim się rozpędzimy, zanim rozpalimy kaganek oświaty przez wielkich mężów narodu zwany także krużgankiem, zanim znajdziemy odpowiedź na pytanie o to, jak naprawić duszę ludzkości, może powinniśmy się najpierw zwrócić ku samym zainteresowanym i zapytać, czy oni w ogóle chcą, by ich dusze naprawiać. Stara kobieta śpi i dobrze jej w tym śnie. Umościła się wygodnie w swoich przekonaniach, służą jej za poduszkę. Ale rzeczywistość jest twarda jak skała. Niech nie dziwi nas zatem los Sokratesa. Pięknie jest wyobrażać sobie, że bylibyśmy jego uczniami, ale może to właśnie my bylibyśmy tymi Ateńczykami, którzy mieli ważniejsze rzeczy na głowie, niż dyskutowanie z natrętnym dziadem, który pyta ich o jakieś dziwne, abstrakcyjne rzeczy. Patrzymy zatem na to wszystko my, filozofy, wolnomyśliciele, samosłuszni w swoich przekonaniach. Patrzymy i mówimy, przebacz im ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. My wiemy, chcielibyśmy, ale nie możemy, bo za dużo ryzykujemy. Łatwiej nam zatem powiedzieć, że ten oto głupi tłum jest jak kobyła, niż faktycznie ruszyć do dzieła i zająć się naprawą duszy ludzkości, czymkolwiek by ona była. Może na jej naprawę jest już za późno. Być może zabrakło tych Sokratesów, Sithartów, i Jezusów, by w odpowiednim momencie zadziałać. A pęknięcie w duszy jest już na tyle głębokie, że nie naprawi go nawet srebrna taśma. Może na naprawę jest już za późno. Ale może nie jest za późno na zbawienie. Na tym etapie... Tylko pożar świata może zbawić duszę ludzkości. Pożar ten mamy jednak jak w banku. Świat już płonie, ale kobyła woli spać. Może gdy zajmie się jej ogon, to się zbudzi, ale wtedy będzie już za późno. Ale kto wie, może ofiara całopalna ze starej, śpiącej kobyły przebłaga bogów o zbawienie jej duszy. Deni parhi kamia elpida ja emas. Takie zdanie kazałem kiedyś przetłumaczyć moje aplikacja do nauki języka. Po grecku oznacza ono Nie ma dla nas żadnej nadziei.